0: Vamos a continuar este aula abierta, que en esta tercera sesión, como está anunciado, está dedicada al neoclasicismo como fenómeno. ¿Por qué como fenómeno? Porque eh, realmente en otras tendencias estamos hablando de tendencias de pensamiento de la música del siglo XX, tendencias que son estéticas o tendencias que son de tipo o técnico. Generalmente una mezcla entre técnica musical y eh, pensamiento estético aplicado a la música. Pero en el caso del neoclasicismo nos referimos a varias cosas que son diferentes. Algo que además sabemos hoy, ya en el siglo XXI, y lo sabíamos eh, de alguna manera también en los finales del siglo XX, pero que realmente no fue tan evidente cuando el fenómeno se eh, realizó. Porque, por un lado, nos encontramos con una corriente musical concreta que se da en los años 20 y 30 del siglo XX que recupera, de alguna manera, una serie de elementos que tienen que ver con la música del clasicismo o, más bien, del barroco. Luego veremos la denominación, quizá eh, no es demasiado afortunada, la del neoclasicismo. Pero, por otro lado, nos estamos refiriendo también a una característica estilística que inunda toda la composición de todo tipo y de toda tendencia en unos determinados momentos de los años 20 y 30. Este segundo aspecto, digamos, del neoclasticismo no es eh, un aspecto que fuera tan evidente ni tan conocido y, de hecho, algunos tratadistas inmediatos sobre el particular hubieran rechazado esta posición. Pero es algo que, desde el punto de vista actual, no puede en absoluto eh, dejarse de considerar. De hecho, eh, también podríamos decir que el neoclasicismo tiene algo que ver con el periodo evolutivo de los nacionalismos y también veremos como muchos de los compositores que ya hemos mencionado dentro de los nacionalismos, por ejemplo, los vamos a encontrar también en el neoclasicismo. De tal forma que se podría decir que el nacionalismo de vanguardia evoluciona naturalmente hacia el neoclasicismo después de la Primera Guerra Mundial, si no fuera porque ello nos definiría solo una parte del fenómeno neoclásico. De otra manera también se puede decir, que el afán expresionista o impresionista, según lo miremos desde la órbita alemana o desde la órbita francesa, se queda pospuesto después de la uh, Primera Guerra Mundial y sustituido por un nuevo afán por un lado lúdico y por otro lado constructivista. En ese sentido, se eh, puede decir que lo que el eh, neoclasicismo como tendencia intenta es una vuelta a ciertos principios de claridad. Principios de claridad desde el punto de vista de la construcción musical más que de la expresión musical. Sigue rechazando de la misma manera que lo hacían uh, las tendencias de uh, tipo nacionalista, vanguardista pero en este caso mucho más claras las posiciones de tipo uh, romántico, como ya lo habían hecho también, el impresionismo y el expresionismo aunque los hemos descrito el expresionismo sobre todo como una consecuencia de un hiperromanticismo y en todo caso intentan volver a estadios de la música, volver entre comillas, luego veremos que en unos casos entre comillas y en otros casos no volver a un estadio de la música en el cual esos uh, valores de claridad, valores de forma y de técnica musical que es expresiva por sí misma y no por una expresión añadida de sentimientos eran importantes. Es decir, se vuelve a lo que se ha dado en decir que era la música del clasicismo. Hay algunos tratadistas, Manchelis, entre ellos, que proponen que el término neoclásico está mal usado y que realmente habría que decir neobarroco. En cierta medida es cierto porque muchos de los compositores que vuelven eh, sus ojos a esta tendencia lo hacen a elementos que están más en la música del barroco que en la del clasicismo. Pero esto sería también, eh, digamos, restringir el campo de acción del de neobarroquismo o el neoclasicismo a un aspecto muy parcial, porque también hay elementos del clasicismo que están claros. En todo caso, eh, se ha dicho que es el mundo de los retornos, retornos a, y se ha señalado a Stravinsky como su principal autor y su principal responsable. Se ha hablado de los retornos de Stravinsky a Bach, a Haydn, a Mozart, a Tchaikovsky, eh, a Kupera, eh, Uh, otros compositores como Haydn, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, clásicos y también barrocos. Pero también se puede hablar de otros compositores que no son extremos que por influjo de este autor hacen una especie de eh, señalamiento de los autores que les interesan en su tradición nacional uh, a la hora de investigarlos. Y así nos encontraremos uh, las proclamaciones en torno a la vuelta hacia Couperin, por parte de los franceses, eh, proclamación que por otra parte ya había sido hecha por Devisi, o en el caso de eh, los italianos, eh, las vueltas a Monteverdi, a otros autores, y en el caso de los españoles, las vueltas hacia el mundo de Scarlatti. Y subrayo en los scarlatti antes que a Soler, porque en ese momento Soler no es tan conocido en España como lo puede hacer en la actualidad, ni ha sido tan investigado, y realmente los autores, con falla a la cabeza, hablan más del fenómeno escarlatiano que del fenómeno soleriano, aunque andando el tiempo, Soler vaya imponiendo su. Configuración eh, como influenciado por Scarlatti por un lado, pero como español por otro lado. De cualquier forma, esta visión, digamos, eh, neoclásica, neobarroca de la música se da a partir del fin de la Primera Guerra Mundial muchas veces se cita en los libros que eh, la primera obra neoclásica como retorno a Bach porque se supone que es a Bach a lo que se retorna al principio es, es eh, la sonata para piano sonata para piano que está escrita en 1923 y que va sucedida por una obra aún más neoclásica en su estructura como es el concierto para dos pianos para dos pianos solo, sin ningún tipo de acompañamiento orquestal pero en realidad el tipo de vueltas al neoclasicismo es algo que está en el ambiente y es algo que se hace simultáneamente por parte de varios autores, no solo de Stravinsky aunque la responsabilidad haya sido cargada en los hombros de Stravinsky De hecho, cronológicamente, se puede citar un intento de un jovencito también ruso, como es Sergi Prokofiev, que lo hace con su sinfonía clásica en los mismos años en los que lo está haciendo uh, Stravinsky De cualquier manera, eh, yo uh, que he citado el otro día en algunos elementos uh, progresistas del nacionalismo, uh, nacionalismo a Prokofiev, eh, voy a reservarme a este autor para uh, la etapa del uh, sinfonismo de tipo soviético y voy a insistir en este caso en el neoclasicismo entre otras cosas, porque es lo que en general se dice y es lo que en general se estudia a la figura de Stravinsky. Stravinsky que eh, de repente eh, hace estos retornos que se dice y parece que hace otro tipo de música. Veremos cómo esencialmente esto no es así, pero uh, de hecho la configuración musical evidentemente cambia con respecto a los grandes ballets de antes de la guerra, o incluso a las obras eh, pobres, entre comillas, pobres en cuanto a medios, de la propia, del propio periodo bélico, como es la historia del soldado. Y en 1919, Sergei Diaghilev eh, encarga de nuevo un ballet a Stravinsky y quiere que utilice antiguos eh, motivos italianos. Surge así Pulcinella, eh, ballet para voces y orquesta, en la cual Stravinsky... Eh, reacciona por así decirlo, porque no, no diría yo que orquesta ni que utiliza como temas determinadas obras eh, que él atribuye a Pergolesi que de hecho en aquella época se atribuía a Pergolesi luego se ha sabido que eh, algunas sí eran de Pergolesi pero que la mayoría eran de otros autores italianos de la misma época pero en realidad esto no tiene tanta importancia que los temas sean de Pergolesi o sean de otros autores sino el hecho de que de repente nos encontramos con una música basada en las músicas del de barroco italiano no claramente basadas en ella, los temas se reconocen como tales, pero que al mismo tiempo lleva toda esa carga uh, de eh, los metros, las rítmicas stravinskianas. Eh, y un tipo de forma que eh, surge de alguna manera de las formas abstractas del barroco, pero que no es en absoluto el tipo de forma de las piezas originales. Y que además esto se hace en un momento en que Stravinsky todavía no ha terminado de liquidar todo el gran proceso ...del nacionalismo vanguardista. El otro día oíamos un ejemplo, por ejemplo, de Las Bodas... ...que es una obra casi arquetípica de esta posición. Pues bien, Las Bodas es una obra terminada en 1923... ...es decir, cuatro años después de Compuesto Puccinella. De alguna manera se solapa el estilo neoclásico... ...con el estilo de la vanguardia nacionalista. Esto nos da pistas también sobre el significado actual... ...que puede tener para nosotros en el neoclasicismo, ...mucho más allá de cómo se veía en la época en que esto sucede, eh, porque Stravinsky empieza este eh, cúmulo de aparentes retornos, eh, el retorno a Pergolesi el primero, a Bach en la, en la sonata. Eh, y también en El Octeto, una obra magnífica de 1923, incluso autores románticos, no ya eh, autores de tipo clásico o barroco, como puede ser eh, Tchaikovsky, con El beso de hada, el ballet de 1927, a Gluck, en Perséfone incluso más tarde a Mozart en su gran ópera de Reich's Progress, la Carrera del Libertino, que es una obra maestra, una de las grandes eh, óperas del siglo XX, y donde el modelo escogido es Mozart, aunque evidentemente la música no suena, ni mucho menos a Mozart, sino a Stravinsky. Pero es que el resto de las obras que eh, ha compuesto en esta estética suena también a Stravinsky. De tal forma que cuando se habla de eh, Stravinsky, de los retornos, estos retornos, en general, suelen ser eh, no muy bien comprendidos porque son retornos que van a buscar una serie de materiales a un determinado lugar, pero no son retornos a ese lugar. De tal manera que, cuando eh, Stravinsky eh, haga su conversión al dodecafonismo en los años finales de su carrera, Hace un retorno también, un retorno a Anton Weber. Anton Weber ya había muerto, Anton Weber muere en 1945, y Stravinsky, que había mantenido una enemistad beligerante con Schoenberg durante toda su vida, eran dos compositores que no se podían ver, ni como compositores ni como personas, hasta el punto de que vivieron a una distancia de medio kilómetro de Los Ángeles, ambos, durante muchos años y jamás llegaron a verse en esa etapa. Pues bien. Este Stravinsky que eh, odia a Schoenberg en alguna medida y que, eh, por consiguiente, odia su sistema dodecafónico cuando se traslada por la influencia de Robert Kraft a un mundo armónico en el que el dodecafonismo está presente, eh, lo hace eh, aludiendo siempre a la personalidad de Anton Weber. Esto también es engañoso porque la música de Stravinsky de ese periodo decafónico sigue sonando eh, misteriosamente a Stravinsky, al Stravinsky que eh, vemos en los ballets de origen ruso-nacionalista, al Stravinsky de las obras neoclásicas. Es decir, la personalidad de Stravinsky es una personalidad tan arrolladora que acaba eh, subsumiendo todas las tendencias del siglo XX y acaba convirtiéndolas en música de Stravinsky. Hay algo que al neoclasicismo y, sobre todo, a al neoclasicismo estramisquiano le ha hecho mucho daño, que es un libro famoso, por otra parte, en su momento, de un autor que no solo es famoso, sino que es uno de los grandes y más serios filósofos y eh, sociólogos de la filosofía y de la música del siglo XX, que es el libro de Teodor Adorno, Filosofía de la nueva música. Teodor Adorno, que, por otra parte, es una persona absolutamente eh, admirable, en muchos de sus planteamientos eh, filosóficos y sobre música. Eh, escribió este libro en 1947 y realmente lo único que hace en él es una confrontación entre eh, digamos, el cielo sonbergiano como verdad absoluta de la música y su progreso y el infierno stravinskiano como oh, representación del de espíritu retardatario y burgués que eh, habría, de alguna manera, con el que habría que terminar. Evidentemente, es un libro mmm, bueno que hizo mucho daño en su momento, porque fue un libro que fue seguido como la Biblia, por toda la joven escuela damsatiana, y el Stravinsky neoclásico fue eh, furiosamente pateador por gente como el joven Boulès, que lo cuenta en algunos de sus libros, de cómo él iba en París en los años 40 a patear las obras de Stravinsky que se iban eh, a estrenar. Y esto, evidentemente, eh, la influencia del libro de Adorno ha sido mala en ese sentido. Yo tengo una gran admiración por Adorno, que entre otras cosas he estudiado y de un curso con él, pero eh, realmente creo que ese libro eh, que hoy día bueno, no está muy prestigiado, y tampoco se lee tanto afortunadamente, pues hizo bastante daño no solo a la imagen de Stravinsky, sino a la comprensión de lo que el fenómeno neoclásico es en Stravinsky, que es algo muy distinto de lo que se ha dicho que es y que solo desde la perspectiva de hoy empezamos a entender. En realidad Stravinsky es una personalidad sintética, una personalidad de este tipo que ocurre muchas veces o por lo menos algunas veces en momentos cruciales de la historia de la música y que realmente sintetizan toda la música de un periodo y cierran ese periodo de alguna manera. En ese sentido, a mí esta música me parece que tiene mucho que ver en cuanto a espíritu de sintetizar todas las corrientes y acabar convirtiéndolas en música propia a lo que hace Juan Sebastián Bach. Por si Juan Sebastián Bach bebe en el concierto italiano o bebe en la obertura francesa o bebe en la música alemana, al final todo eso lo convierte en música auténtica de Bach y toda su obra, venga de donde venga y sea del tipo que sea, nos suena a Bach. Pues bien, ocurre lo mismo con esta Minsky que amalgama uh, ciertos uh, uh, pensamientos que proceden en alguna medida del cubismo en cuanto a los uh, desarrollos rítmicos ciertos movimientos que proceden del nacionalismo en cuanto a la integración en un futuro vanguardismo y los elementos en el neoclasicismo, como más tarde lo hará con eh, los elementos del serialismo, todo esto confluye en un todo que se llama Stravinsky, que desde la primera nota hasta la última que compone, tiene una personalidad propia, suena a ese Stravinsky y además acaba convirtiéndose en uno de los grandes legales, legados, no solo musicales, sino culturales del Siglo XX. Creo que no hace falta que lo diga, que para mí Stravinsky es un compositor eh, verdaderamente importantísimo, probablemente, eh, admirando a muchos otros del siglo XX, eh, significa para mí lo mejor de la música en el siglo XX y el más grande compositor que hay en ese siglo, de la misma manera que quizá pues, en el final del barroco sea Bach en el frasicismo para mí es Haydn y en el romanticismo es Beethoven. Y eh, la referencia a Haydn no deja de tener su miga porque hay uno de los retornos más importantes de Stravinsky, eh, creo que es el retorno a las formas claras, eh, aparentemente sencillas, pero extraordinariamente eh, desarrolladas de una manera nítida de Haydn. Y esto lo hace en algunas, eh, o en dos en concreto, de las sinfonías de los años 30. En una de una manera explícita y en otra de una manera implícita. Me estoy refiriendo a la sinfonía en tres movimientos y a la sinfonía en dos. Obras que aparentemente son bastante diferentes en cuanto a su aproximación eh, expresiva y por otro lado en cambio son muy similares en cuanto a su descripción formal en cuanto a su aproximación expresiva y utilizo una palabra que a Stravinsky no le gustaba porque él opinaba que la música en sí no es un vehículo para expresión de sentimientos sino que es un vehículo para creación de formas sonoras que eh, son de por sí esa misma expresión, él no creía en eh, la expresión en el sentido de los románticos, de la misma manera que tampoco creía en la interpretación. Él insistía mucho en que sus obras no debían ser interpretadas, sus obras debían ser tocadas. Él había escrito una partitura, en la partitura estaban todos los elementos y había que tocar exactamente lo que decía la partitura y dejarse de interpretaciones. Evidentemente, todo esto es bastante discutible, sobre todo en un mundo musical como es el nuestro de hoy, donde... Eh, la labor y la importancia del intérprete es de primera categoría y evidentemente en ese sentido pues no se le ha hecho demasiado caso a Stravinsky aunque eh, en el fondo y de otra manera, pues quizá yo creo que tenéis razón pero en fin, en este sistema ah, digamos un poco disparatado de la vida musical actual las dos obras que acabo de citar no son obras que se toquen demasiado siendo obras maestras absolutas tanto la sinfonía en tres movimientos como la sinfonía en Do que son las obras a las que se alude de alguna manera, a la forma haindiana. pues realmente son obras que deberían figurar en los repertorios con mucha más frecuencia de lo que lo hacen. Pero, desgraciadamente, quizá los directores de orquesta y los programadores de orquesta también pues son de las gentes con menos imaginación que existen sobre la Tierra, siempre programan lo mismo y cuando se acuerdan de Stravinsky, pues con un poco de suerte ponen el pájaro de fuego y si se trata de mostrar lo bien que sabe medir el director, hacen la consagración de la primavera. Pero se olvidan de que hay obras maestras como la sinfonía de tres movimientos, o la sinfonía en do, como tantísimas otras obras que compuso Stravinsky, el concierto en re, para violín y, y orquesta, etcétera, etcétera. De cualquier manera, las diferencias entre la sinfonía... Uh, en tres movimientos y la sinfonía en Do le vienen no tanto de la forma sino como de la capacidad expresiva de los elementos métricos el caso de la sinfonía en tres movimientos sabéis que en unas conversaciones, una de las conversaciones con Robert Kraft a él se le escapa que es una obra compuesta en tiempos de preguerra y que todas esas inquietudes de esa sociedad convulsa se reflejan de alguna manera en esa música. Es algo que va en contra de los principios de lo que Stravinsky ha proclamado siempre, pero que él lo llega a decir en un anterior momento y que, en cierta medida, eso está dentro del ambiente sonoro de la sinfonía entre Tres movimientos. No así la sinfonía en do, que realmente es un riguroso ejercicio de forma sinfónica, de forma sinfónica a la manera de Haydn, pero naturalmente sonando a Stravinsky y que realmente es un prodigio de equilibrios quizá en cuanto a sinfonía, la sinfonía más equilibrada que existe en todo el siglo XX. Y eh, como suele ser frecuente en estas charlas, desde que las estamos haciendo, pues voy a partir un poquito la, el rato de eh, hablar poniendo algún ejemplo musical. Y naturalmente voy a poner un ejemplo musical de Stravinsky, que es de quien venimos hablando durante todo este rato, y de esta sinfonía en Do que quizá es menos conocida que otras obras de Stravinsky, pero para, que para mí tiene eh, una significación eh, realmente muy importante. Como creo que una obra musical eh, oída en pequeños fragmentos no tiene demasiado sentido, que por lo menos hay que oír movimientos completos, Puedes escoger el tercer movimiento, quizá porque es el más, eh, el más eh, breve de los movimientos, eh, y no nos llevará demasiado tiempo, pero que es igualmente ilustrativo que cualquiera de los otros eh, movimientos de la sinfonía en do, y que además nos ilustra en cómo un tercer movimiento, que es tan típico de un minueto clásico en el caso de Haydn, pues está tratado métricamente por parte de esta isla. Bien, este es un tercer movimiento que va seguido por un cuarto, por consiguiente no tiene una conclusión rotunda, pero sin embargo yo creo que se ve muy bien este afán de claridad absoluta, de gran mmm, dibujo formal que intenta Stravinsky, que extrae de alguna manera de la edición de Haydn, pero al mismo tiempo que ese clasicismo cierto que la forma tiene está ah, dentro de unos esquemas de tipo métrico sonoro y de bloques armónicos que tiene mucho que ver con el lenguaje general estravinskyano desde el principio hasta el final de su carrera. Tiene una obra plenamente de Stravinsky con los materiales de la procedencia sean de donde sean. Evidentemente, podríamos seguir hablando bastante del eh, neoclasicismo en Beethoven, eh, perdón, en Stravinsky y de sus oh, consecuencias eh, inmediatas. Pero, evidentemente, eh, se trata de un movimiento que atañe a muchos otros compositores. Hay que decir que podrían citarse también compositores de tipo nacionalista, que hemos visto ya anteriormente aquí, que de alguna manera están influidos por el neoclasicismo. Esto ocurre en alguna obra uh, bartoquiana, claramente, conciertos de acero de piano, conciertos para la orquesta, son obras de una tendencia generalizada uh, al neoclasicismo, no en el sentido de la tendencia histórica uh, eh, concreta del momento de los años 20. Pero de eso hablaremos cuando hablemos también de la influencia del neoclasicismo en la Escuela de Viena, pues a mi juicio también lo tiene. Pero evidentemente la primera influencia del extravinsky neoclásico es sobre el entorno francés en que él vive en aquel entonces, y no solo francés, sino de la influencia francesa en las músicas, sobre todo del sur de Europa, que dependía mucho de lo que ocurría en la música francesa. ¿Y qué ocurría francesa pues en la música francesa eh, ocurría que Stravinsky de alguna manera había sido adoptado como propio él además se nacionalizará después francés aunque más tarde también se vuelva a nacionalizar norteamericano y eh, realmente lo que hay es un movimiento de los jóvenes músicos en torno al rechazo del impresionismo y de alguna manera sin recuperar por ello el tema del eh, romanticismo eh, de hecho, surge el llamado Grupo de los Seis, que eh, nace de un manifiesto del poeta Jean Cotto, el famoso manifiesto Le Coq et l'Arlequin, la el, el gallo y el arlequín, que eh, reivindica una cierta estética de lo divertido, una estética del circo, del music hall y una influencia del jazz. Y es cierto que los primeros compositor, los primeros primeros, las primeras obras de estos compositores franceses del Grupo de los Seis se orientan hacia esa tendencia desde la obra colectiva, ...de eh, «Los casados de la Torre Eiffel», que fue un ¿vale? colectivo que compusieron y donde se dieron a conocer... ...hasta las primeras obras que ellos van componiendo individualmente... De hecho, incluso se puede decir que la tendencia a tener cierta influencia del jazz es muy típica de la época. El jazz se está empezando a conocer en Europa e incluso grandes maestros pues, sienten su influencia, aunque sea episódica en algún momento. El mismo Ravel la siente, la sonata para violín y piano. Y, eh, por otra parte, eh, hay que tener en cuenta que estos eh, jóvenes compositores que eh, son, mmm, de alguna manera, Uh, ...alentados por las palabras de Jean Cocteau hacia esta ligera... ...al mismo tiempo ellos han admirado la música de un compositor extraño, eh, inclasificable... ...y eh, que muere inmediatamente a principios de los años 20, que es Eric Satie. Eric Satie que ha mantenido el antiimpresionismo en plena oleada de bisista... ...y que ha practicado una música poco antes de la Primera Guerra Mundial... ...que es de las pocas que se pueden llamar estrictamente cubistas que hay en la historia de la música... Que el ballet Parat, que está hecho con Picasso, es una música que tiene una significación en cuanto a su configuración sonora muy parecida a lo que en la configuración plástica significa el cubismo picasiano de aquella época. Pero este ti que ha realizado nada menos que Parat, inmediatamente después va a dar una obra en eh, 1918 absolutamente eh, despojada, absolutamente pobre en algún sentido y eh, muy rica en implicaciones que tienen mucho que ver con lo que va a ser el neoliberalismo. Esta obra es Sócrates, un oratorio para muy pocos elementos, los que se utilizan textos clásicos de Platón en torno a la muerte de Sócrates y que realmente fue una obra que impresionó mucho a los jóvenes autores. Los impresionó además de una manera, digamos, a medio plazo, en el sentido de que estos primeros eh, esfuerzos de los jóvenes autores están, mmm, que ya han oído la obra de, de Satí y que la admiran, están, sin embargo, más condicionados por la estética de Cotó, hasta que el grupo empieza a caminar individualmente y cada uno por su lado. Por ejemplo, Darius Millot, uno de los compositores del grupo, va a Brasil como secretario de Paul Claudel, el gran poeta Paul Claudel, que es nombrado embajador en Brasil, embajador de Francia, y allí entra en contacto con la música popular brasileña que él... Eh de la cual sentirá el influjo en varias obras varias obras realmente eh, interesantes, como pueden ser Las Saudades de Brasil para Orquesta, El Voy sobre el Tejado o, sobre todo, una obra que tiene influencia de Brasil, por un lado, y del jazz, por otro, que es La Creación del Mundo. Pero eh, este joven Milló, que hace este tipo de cosas, como el joven Pulán, que hace también cosas de tipo divertido, van eh, desarrollando un tipo de escritura que intenta abundar en las fuentes de la música francesa histórica. Así, el giro que da Francis Poulin, que en un determinado momento le lleva al concierto campestre, un concierto para uh, clavecín y orquesta, en el que claramente está invocando los manes de Couperin y de los grandes músicos franceses del XVIII. Eh, Por otro lado, eh, lo mismo ocurre con Oneguer, que es un hombre más torturado, es un hombre con otras preocupaciones más grandilocuentes, en algún sentido, que se traduce pues eh, por ejemplo en obras como el oratorio juana de arco en la hoguera o en algunas de sus eh, sinfonías la eh, sinfonía litúrgica o la sinfonía de tres re que es una obra que durante muchos años él tuvo que insistir en que no significaba de los tres reyes como se solía traducir sino de los tres res porque son tres movimientos que acaban en la nota re los tres eh, pero eh, anécdota aparte digamos que de alguna manera la influencia eh, stravinskyana es, se va imponiendo sobre la influencia digamos, más divertida de, eh, de Jean Cotot. De hecho, a partir de finales de los años 20, estos compositores hacen una música mucho más seria, mucho más formal y mucho más eh, acercable a lo que son las formas del neoclasicismo, eh, consiguiendo además resultados extraordinarios en algunos casos, como por ejemplo la ópera Cristóbal Colón de Milló, quizá una de las grandes óperas del siglo XX, que es una obra que no se representa prácticamente nunca, entre otras cosas, porque es larga y de muy difícil montaje, pero lleva muchos elementos, pero en fin, hay otras que también lo llevan y se representan, podía hacerse un poco más. Y eh, también se puede citar pues, eh, una serie de tendencias que van disgregando el grupo, desde la instalación, digamos, una profesionalidad muy cercana a lo que luego veremos, que es Hindemith en Darius Milló, hacía una cierta trascendencia neorromántica en el caso de Oneguer. De hecho, hay dos libros que yo les recomiendo, uno de ellos está traducido en español, el otro creo que no, está en francés, que son eh, las memorias respectivas de Oneguer y de Millot. Eh, el caso de Laure de Guerre, se llama Yo soy compositor, eh, está traducido en español. En El caso de la uh, de Millot se llama Madie Héroes, Mi vida feliz. Y que yo sepa, no hay traducción española, está solo en francés. Pero eh, demuestran hasta qué punto son dos mentalidades compositivas diferentes, estando en el mismo grupo y teniendo una estética que aparentemente es la misma. el caso de Oneguer, es un libro bastante irónico, bastante ácido, sobre lo que significa ser compositor y lo mm, duro que a veces resulta ser compositor. De hecho, se empieza eh, la obra con una afirmación de «la mejor virtud de un compositor es estar muerto», decía Oneguer eh, como apertura de su libro. Pero, uh, en su contrario, uh, Milló titula su libro Mi vida feliz. Le hace feliz componer. ¿Por qué? Pues porque quizá Milló no se plantea la música en el sentido trascendente de los, de los románticos, sino que se lo plantea, y en ese sentido es un neoclásico en el sentido estricto, como una cosa profesional que tiene un sentido para los momentos en que esa música está uh, sonando de tal manera que además eh, Millo compone mucho, llegó a componer cerca de 500 obras de todos los géneros, que incluyen sinfonías óperas, eh, música de cámara, etcétera, etcétera y realmente todas de eh, hay algunas muy buenas, pero todas de un nivel bastante aceptable y eh, no se replanteaba la reescritura de una obra sino la utilización de la obra en el momento en que la obra había que utilizarla y en ese sentido él era feliz componiendo y era feliz produciendo música, mientras que Onager tenía un sentido trascendentalista de lo que era crear música y por consiguiente el rechazo social que la música nueva producía, pues a él le afectaba de una manera que a mí yo no le importaba en absoluto. En ese sentido, los dos libros pues ilustran bien eh, la diferencia de mentalidad de dos compositores que por otra parte, además Soneguer era francés pero tenía eh, podía tener si quería y la tuvo, de hecho al final la nacional suiza, eh, estaba más protegido en Suiza, eh, lo apoyaron mucho, etcétera, mientras que mi yo era judío, eh, ser judío en estos momentos previos a la a Segunda Guerra Mundial, eh, son malos, incluso en Francia, porque en Francia hubo un movimiento también, luego además Francia cayó bajo la influencia del Tercer Reich, etcétera, etcétera, y tuvo sus problemas en ese sentido. Pero bien, La música francesa del periodo y la música de los compositores que han mirado a Francia en ese periodo también eh, tiene una clara influencia del neoclasitismo. Así un sinfonista netamente francés que procede de la Escuela Cantorum y de la Escuela de Fran, pero que tiene unos rasgos neoclásicos, es por ejemplo Albert Roussel, pero también compositores de eh, otros países que se acercan al neoclasicismo por la vía de Stravinsky, pero por la vía del Stravinsky parisino. Así, los italianos, como Alfredo Casella o como Gianfrancesco Malipiero, algunos ingleses, como Lenos Berkeley, por ejemplo, o, sobre todo, una figura importante de un internacionalista que vive en todas partes, prácticamente, porque está casi siempre emigrado, y que realmente es una figura que va tomando cada vez más importancia en estos finales del siglo XX y principios del XXI, eh, que es un autor que quedó un poco oscurecido en su momento, pero que hoy día se va reivindicando, como es el checo Bohuslav Martinu. También podríamos hablar, en otro terreno que eh, tiene Alemania por medio, pero que mira a París, del de desarrollo de las formas en principio nacionalistas de un Simanowski hacia formas de tipo neoclásico que sean por ejemplo claramente en su ciclo para violín y piano Metopas etcétera y eh, también naturalmente la influencia que sobre España tiene la doctrina del neoclasicismo que es eh, inmensa que va a dar unos frutos muy importantes. Pero antes de entrar en el problema del neoclasicismo español, vamos a tratar un poco el neoclasicismo centroeuropeo y las consecuencias de un concepto generalizado de neoclasicismo, como hemos dicho al principio. Neoclasicismo como tendencia localizada, neoclasicismo como eh, ambiente espiritual de un de nuevo momento de la música en toda Europa. Y eh, si sí, la polarización que hace Adorno es entre la música eh, bárbaro francesa, bárbaro por lo de rusa, de Stravinsky y la música eh, germánica progresista de Schoenberg, es simplista Es simplista también porque elude la realidad alemana del momento. En Alemania también se practica un cierto neoclasicismo de, cercano, en algunas posiciones, al de Stravinsky, lejano en otras porque tiene su propia particularidad, es un poco como hablábamos del impresionismo y del expresionismo, pues igual ocurre con el neoclasicismo por un lado y con el neoconstructivismo alemán por otro, pero que evidentemente tiene uno de los grandes autores alemanes del siglo y de la historia musical alemana, que es Paul Hindemith. Paul Hindemith que eh, está en los principios de una cierta está un cierto acercamiento a la atonalidad, después elude de alguna manera caer plenamente en lo atonal y eh, él, eh, hacia los años 20, hace su manifiesto de la llamada Gebrauchtmusik. Es decir, música utilitaria. Un poco como Milló reivindica que la música tiene la utilidad inmediata del momento que se escribe y para lo que se escribe y que, a partir de ahí, hay que hacerlo de una manera altamente profesional y, sobre todo, diseñando un esquema formal que que sea uh, no solo comunicable, sino también inteligible y que sea novedoso. Hay una, siempre una especie de eh, fricción elástica entre lo que es novedad en Gineviz, que él la quiere, y lo que es, en algún sentido, recuperación de determinados elementos de la tradición. Y Hindemith, que ha tenido en algunos momentos pues eh, pasajes digamos, de su música plenamente vanguardistas, no es que no los tenga después, pero los tiene eh, de alguna manera, eh, iba a decir encorsetados, pero la palabra es peyorativa, eh, digamos, enmarcados dentro de un eh, cierto eh, aire eh, neoclasicista. Así, en eh, la evolución de sus, óperas, de sus óperas, que va desde la vanguardia de Cardillac, hasta uh, la uh, investigación un poco en el alma alemana tanto desde el punto de vista de los conflictos bélicos como de la propia música que significa su ópera Matías el pintor Matías es Matías Grünewald pintor alemán del siglo XV que eh, pintó, entre otras cosas, eh, la principal es el retablo de Eisenheim, hoy día conservado en el Museo de Colmar y que es una de las grandes obras maestras de aquel siglo. Pero que al mismo tiempo vivió en un momento convulso de las rebeliones campesinas eh, y de las preguerras religiosas de eh, Alemania, y que en cierta medida intentaba reflejar en aquella época lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazi. Hindemith era un alemán puro pero eso no le libró del ser eh, clasificado como músico degenerado por el Treder Reich y tener que emigrar a los Estados Unidos, donde siguió practicando un cierto utilitarismo musical que es eh, muy típico de su música, música que en esta época nos ofrece eh, obras realmente importantes como la serie de las, de las músicas de cámara o como el Andreas, el asador de, de Disney, que es un concierto para viola y orquesta basado en una canción popular alemana que se llama así, El asador de cisnes, eh, canciones populares alemanas que él recoge en algunas de sus obras y que, en cierta manera, nos eh, retrotrae a la pregunta que nos hacíamos el otro día de por qué nacionalismo se cree que son las músicas periféricas cuando intentan llevar sus folclores a las formas cultas. Y no se habla de la influencia que han podido tener esas formas eh, populares pues, en la gran tradición alemana, como lo tienen desde Bach eh, a Haydn o Mozart, en la en música de tipo germánico, y lo siguen teniendo en el caso de Hindemith, bien con esta canción de Les Van Endreer o bien con la uh, con la canción medieval de Cantan tres ángeles que utiliza en la sinfonía que extrae de la ópera uh, Matías el pintor. Pero bien, Todo este desarrollo de la música hindemitiana es seguido por otra serie de compositores hoy día quizá menos conocidos y nos dan todo un mundo de eh, neoclasicismo muy claro en una Alemania que aparentemente estaba dominada eh, solo por el expresionismo y solo por las tendencias de tipo uh, atonal. Esto no es cierto y sí es cierto que influye mucho en un general neoclasicismo alemán. El, el, los planteamientos constructivistas y, eh, en cierta me, medida, neoclásicos, entre comillas, que presentan eh, los pintores y los arquitectos del movimiento de la Bauhaus. Pues bien, eh, a pesar de eso, digamos que el neoclasicismo como tendencia musical específica estaría representado por Hindemith, pero que como tendencia general de pensamiento que informa una determinada música de los años 20-30 de eh, la música europea, está en todos los autores sin ninguna excepción, incluidos los autores por los que se ha combatido al neoclasicismo, como son los autores de la Escuela de Viena. Así, en Vela Barto, que no es de la Escuela de Viena, pero es uno de los vanguardistas eh, importantes de la etapa, encontramos toda una etapa que se puede considerar claramente como neoclásica y no en un sentido peyorativo, porque son algunas de sus grandes obras maestras, están compuestas dentro de esa etapa, como puede ser el tercer concierto para piano y orquesta o el mismo concierto para orquesta, quizá hoy día la obra más popular. De todas las que compuso. Pero es que la Escuela de Viena también acusa un momento neoclásico, precisamente en el momento en que están eh, construyendo el lenguaje dodecafónico del cual hablaremos el próximo jueves. En ese momento, quizá por el hecho de haber abandonado el atonalismo en aras de que también se había abandonado el expresionismo por un neoconstructivismo, nos encontramos con que la construcción de nuevas formas en un sistema como es el dodecafónico, que no tiene enlaces tonales, exige un tipo de formas que no derive de las formas románticas, porque las formas románticas y las clásico-románticas, deriva de esa función tonal de los acordes. Entonces, estos autores apelan muchas veces a tipos de construcción que tienen que ver con las formas barrocas, donde no está tan clara la secuencia tonal y, por consiguiente, son aprovechables dentro del mundo del dodecafonismo. Así, el propio Schoenberg, en la, obra más, la primera obra larga y verdaderamente, coherente que hace con el método decafónico eh, se nos muestra con un estilo formal que podría llamarse eh, neoclasicista, siempre teniendo en cuenta que eh, hemos dicho al principio que neoclasicismo quizá debería llamarse neobarroquismo, y en ese sentido estoy hablando del quinteto Opus 26 quinteto de viento Opus 26 que es de 1924, pero mucho más aún de una obra como es la serenata Opus 24 de 1920 23 que es una obra para barítono, clarinete, clarinete bajo mandolina, guitarra, violín Viola y violonchelo, compuesta sobre un um, contextos de un, un poema, un soneto de Petrarca. O la suite Opus 29 de 1926, también para un pequeño grupo: clarinete y mi bemol, flauta, clarinete y bajo, fagot, piano, viola, eh, violín, viola y violonchelo. Pues bien, en todas estas obras, Schoenberg pasa por una etapa de tipo neoclásico que, de alguna manera, influenciará un tipo posterior, cuando emigra a los Estados Unidos, de música mixta entre funciones dodecafónicas y funciones tonales, como puedan ilustrar el concierto uh, para piano y orquesta, como puede ilustrar el cuarto cuarteto o algunas de sus obras finales. Pero lo mismo podríamos decir de Alban Berg en un momento en que está componiendo, además, su obra máxima desde el punto de vista del de lenguaje decafónico, el concierto de cámara para violín, piano y trece instrumentos de viento, una obra dilatada, amplia y con un corte formal claramente neoclasicista el neoclasicismo, que está aún más claro en algunos rasgos de su famoso concierto a la memoria de un ángel, el concierto para violín y orquesta, estrenado póstumamente, ya muerto Berg, en Barcelona, en el Festival de la SIN de 1936, y que, como ustedes recuerdan, tiene al final toda una secuencia violinística que cierra la obra sobre los acordes de un coral bajiano expreso, expresamente compuesto y expresamente inserto dentro de una serie dodecafónica. Incluso en Anton Weber, el autor más concentrado de la Escuela vienesa, encontraremos algunos rasgos muy claramente neoclásicos en obras como uh, los cinco cánones del Opus XVI, que son para soprano, clarinete y clarinete bajo, o en las tres rimas tradicionales del Opus XVII, también para soprano, clarinete, clarinete bajo, violín y viola, e incluso en la obra uh, que es arquetípica, en algún sentido, de su uh, escritura docafónica como esta Sinfonía Opus 29 pero evidentemente son autores que nos vamos a encontrar mucho más eh, presentes en la próxima charla, aunque aquí, que hablamos de neoclasicismo, me gustaría señalar ese hecho de que incluso en un periodo netamente dodecafónico son autores que eh, tienen rasgos neoclásicos entendido como tendencia uh, general ideológica, no como uh, un momento uh, puntual de la estética musical que eh, está más representada por Stravinsky y los otros autores que hemos hablado. Evidentemente, el llamar neoclásicos a la Escuela de Viena se puede hacer en el 2001. Supongo que mi querido maestro don Teodoro Adorno me hubiera tirado algo gordo a la cabeza si en aquel entonces me hubiera ocurrido eh, decirle que la Escuela de Viena tenía rasgos neoclásicos. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que el neoclasicismo ha supuesto en España, porque en España creo que es uno de los países donde tiene una mayor importancia. ¿Y por qué tiene esa importancia? Pues lo tiene porque de alguna manera Stravinsky influye eh, de una forma realmente muy clara en la evolución de la música española desde el nacionalismo vanguardista hacia el neoclasicismo. Y naturalmente influye el Stravinsky neoclásico, pero también influyen determinadas doctrinas de la propia evolución del nacionalismo, incluido don Manuel de Falla. ...que eh, de alguna forma evoluciona desde un nacionalismo de corte impresionista hacia un nacionalismo de corte eh, neoclasicista cuando investiga más a fondo en las fuentes de la música histórica española y no solo de la música popular. Esto lo tenemos claro, por ejemplo, en obras ya a partir desde El Sombrero de Tres Picos, pero en obras como el concierto, el maravilloso concierto para clavecín y cinco instrumentos, o eh, como El Retablo de Maese Pedro, y no hablemos nada de todo el inmenso trabajo que eh, realiza en Atlántida. Pero, además, porque falla será el espejo de la siguiente generación de eh, compositores españoles la generación llamada del 27 esta generación de jóvenes que expresamente se eh, dirigen a la advocación fallana y que expresamente se declaran discípulos de Falla, pero al mismo tiempo intentan llevar más allá la música española, se intentan internacionalizar y sustituyen un poco la influencia impresionista, que había sido clara en los nacionalistas, por una influencia más directa de Stravinsky y de los colegas franceses de la época. Es curioso que incluso cuando autores como un Ernesto Halfter reclaman constantemente de Falla, por un lado, y de Rabel, por otro. Sin embargo, la influencia más clara y constante en esa etapa de su carrera sea la de Stravinsky, que es mucho menos explicitada por parte de ellos. Y realmente la eclosión de la generación es eh, violenta y brillante eh, cuando en 1927 se estrena la Sinfonieta de eh, Ernesto Halfter, un autor que la ha compuesto cuando tiene 20-21 años que recordar que nació en 1905, que gana con ella el Premio Nacional de Música y que de repente estrena una obra que no se parecía absolutamente en nada a las músicas de sus mayores, a pesar de que eh, la impronta de Falla es en ella importante pero lo es más aún, de alguna manera el de las doctrinas que emanan de Stravinsky incluso del ambiente sonoro de ciertas obras de Stravinsky y eso que él se ha acercado a lo que Falla había preconizado, al estudio de la obra escarlatiana y de alguna manera la influencia de las sonatas de Scarlatti, según el propio autor está clara en este tipo de obras y concretamente en esta obra que es la Sinfonieta, pero naturalmente el resto de los compañeros de generación también son de una inscripción Stravinsky neoclásica, como puede hacerlo el hermano de Ernesto Halfter, Rodolfo, a partir de obras como Don Lindo de Almería, como puede ser Gustavo Pitaluga, como puede hacer Salvador Bacarice, autor de una importante suite para violín, violonchelo y orquesta en un estilo netamente eh, neoclásico, incluso politonal, que para la época era una gran eh, aventura en España. Y eh, realmente se puede citar prácticamente eh, a todos los compositores de esa generación como autores de un neoclasicismo que mira hacia adelante no de un neoclasicismo retardatario como evidentemente aparecerán autores en una etapa posterior incluso en España pero naturalmente en este momento no me voy a poner a citarlos eh, hay una excepción eh, parcial en esta generación que es la del único autor expresamente dodecafónico antes de la guerra civil española, que es Roberto Gerard, ya hablaremos de él en la próxima charla, pero digamos que la excepción es parcial en el sentido de que, si por una parte la influencia extravinskiana no está muy clara en Gerard, sí lo está la influencia de Falla, pese a haber sido uno de los pocos españoles que estudiaron directamente con Schoenberg y que importó el sistema dodecafónico a España. Pero esto es un tema que hablaremos en la próxima charla. Y un poco, antes de terminar y para escuchar otro poco de música, les voy a poner un trocito de la sinfonieta de Ernesto Harcer. Un trozo que cualquiera de los movimientos de la sinfonieta podría servirnos, pero eh, no solo por razones de duración, sino porque creo que es de los más significativos. Vamos a escuchar el alegreto Vivache, que es un minueto. Porque realmente aquí está muy presente en este minueto el espíritu de los minuetos de Fiochesco, por un lado, el espíritu de la música escarlatiana por otro, pero también la influencia instrumental a la Falla y a la Stravinsky y eh, desde luego uh, una originalidad propia muy clara en cuanto al manejo de las voces orquestales y eh, el trío del minueto a mí me parece singularmente eh, original y realmente una de las cosas mejores que el neoclasicismo nos ha dejado. Vamos a escuchar este alegreto, tercer movimiento de la sinfonieta de Ernesto Gártel. Bien, pues este es el movimiento tercero de la sinfonita, un movimiento absolutamente magistral, como toda la obra en sí, donde se puede ver claramente la influencia fallana, la influencia escarlatiana, por otro lado, pero sobre todo un tipo de procedimiento que es más barroco que clásico y más stravinskiano que fallano de eh, justa posición de elementos eh, temáticos más que de desarrollo de elementos temáticos, hasta tal punto que incluso la reprise de este eh, minueto es prácticamente exactamente igual que la exposición. Y eh, realmente pues el trío, que es eh, grandísimo para las dimensiones del minueto, es... Eh, de un desarrollo absolutamente magistral desde el punto de vista del de desarrollo instrumental, de cómo está instrumentado todo. Eh, la orquestación realmente es magnífica en toda la obra y eh, se puede imaginar eh, cualquiera que un chaval de 21 años que suelta esto, nada menos, pues lo tiene muy difícil a la hora de superarlo a lo largo de toda su carrera. De hecho, Ernesto Galtre fue un grandísimo compositor, eh, compuso obras muy importantes, pero en alguna medida nunca superó el nivel de la obra inicial, de la Sinfonieta, que ilustra toda una generación y que influye a toda una generación de la música española dentro de una tendencia típicamente neoclásica que en España surge de un nacionalismo de tipo vanguardista y, por supuesto, tiene la doble influencia de Falla y de Stravinsky. Así pues, de esta manera vamos a cerrar esta charla de hoy sobre el neoclasicismo en su doble sentido de tendencia histórica y de eh, movimiento de pensamiento que ilustra toda la música de un momento, y a partir de aquí y enlazando con la charla de la tonalidad del otro día, vamos a entrar en la próxima dentro de una de las tendencias o por lo menos de las técnicas cruciales del siglo XX como es el dodecafonismo, el dodecafonismo que lo he titulado para esa charla, dodecafonismo como utopía y ya veremos por qué eh, me parece que fue en alguna medida una utopía. Muchas gracias por su atención y hasta el jueves.